Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam yine kıymetli bir konumuzla karşınızdayız. 56. Medyoskop TV değil mi Ozan? 56 oldu. 56 abi ben de tas tettim. Evet. Her, her seferinde sana söylüyorum. Yaşlandım artık. Rakamlar karışıyor. İstanbul Üniversitesi Latin Dili Edebiyatı'ndan Doktor Eyüp Çoraklı'yla bugün Antik Çağ'da araştırma fikrinin doğuşu Historia başlığıyla bir Söyleşi gerçekleştireceğiz. Ee, görüntüde zaten kitabının doktora tezi değil mi? Evet. evet. Doktora tezinin e, bir baskısı alfa tarihten e, çıktı. Şöyle şu kameraya da göstermiş olayım. E, benim gibi felsefe e, cahili diyeyim. <gülüyor> e, birisinin bile epeyce e, ilgisini çekecek. Ben bayağı bir altını üstünü karıştırarak, çizerek, notlar çıkartarak çok aydınlatıcı, temiz, sade bir dille okuyan insanın rahatlıkla kavrayabileceği bir dille yazılmış ve oldukça bence faydalı yani bir anlamda işte bu tarih Fikrinin nereden çıktığına yönelik oldukça faydalı bir çalışma olmuş. Ben öncelikle kitabın girişinde Teoman Duralı Hoca'nın yazdığı ön sözden bir giriş yapmak istiyorum hocam müsaadenizle. Teoman Hoca diyor ki Yunan düşüncesinin malzemesini Platon vermiştir ama onun mimarı işte Aristoteles'tir. Burada bu... Aklın keşfi ile bu mistiklerin e, pozisyonu arasındaki şeye vurgu yapıyor herhalde değil mi? Yani biraz oralardan bir giriş yapsak diyoruz. Sen buradan Teoman Çok temelli de... bir evet. noktadan giriş yaparız. Evet. Öncelikle e, şunu söylemem gerekir. E, bu tezin, e, bu Herodotos ve Hipokrates'te araştırma evet. problemi tezinin e, başlığını, konusunu formüle edip bana veren e, Teoman Duralı. Dolayısıyla bir Yunanların dediği gibi bir paterlogu olarak bir bu sözün meselenin babası olarak onu iade etmeden evet. geçmememiz lazım. Bahsettiğiniz nokta çok temelli bir nokta. Yunan düşüncesindeki en temel ayrımlardan bir tanesi. Bir logosun keşfi zaten bu hocanın da bahsettiği gibi orada. İsa'da önce yaklaşık 6. 5. yüzyılda gerçekleşen bir olay. Hoca, yine hocanın, hani madem o noktadan gidiyoruz, hocanın Hı-hı. dediği gibi Logos'un tanımı, hoca şöyle yapıyor, insanın akıl sahibi bir varlık olduğunun bilincinde olması. Evet. Bu önemli bir tespit aslında. Mevzuyu şeye, Herodotos noktasına getirecek şekilde ele alayım ben. Çünkü diğer türlü gidersek felsefe tarihini, Yunan felsefesini falan bayağı didik didik etmemiz gerekecek. Evet. Logos deyince aklımıza e, onun paralelinde giden bir başka kavram geliyor. O da mitos. Bu e, mitosun niteliğini e, tanımladığımız zaman logosu da bir nebze e, fark etmeye, idrak etmeye başlıyoruz. E, mitos e, dünyayı, evreni, kozmosu, insanı, e, aklımıza gelen e, başka bütün bu evrene ilişkin sorunları e, olduğu gibi o doğayla insanla hemhal olarak kavrama olayı en genel tabiriyle. Tabii bir sürü başka tanım yapılabilir. 
E, dolayısıyla doğayla e, duygulaştık bağı kurarak ilişki kuruyoruz. Ama Logos da e, yani kendimin akıl sahibi bir varlık olduğunu bilincinde olmam hasebiyle doğayla arama bir mesafe koyuyorum. Ve e, bu mesafeden bakıyorum doğaya, insana ve olaylara. Bütün e, temel çizgi buradan başlıyor. Ve ben artık e, doğayla eskiden yaptığım konuşmayı artık e, daha da derinleştiriyorum. Ve kendim bir özne olarak bu doğanın içinde ortaya çıkıyorum. Evet. Şeyde e, mitosun, şöyle mitosu aktarma bir yöntem olarak e, işitmeden bahsediyorsunuz. Hı-hı. Bir de e, logosun aktarma değil mi? Artık araştırma mı? Orayı nasıl şey yapabiliriz? Görme e, ve araştırma. Onu biraz da belki açabiliriz. Hı-hı. İkili bir anlamı var. Bunların arasındaki ilişki nasıl? Bu işitme ve e, görme arasındaki ilişki mitos ve Logos arasındaki yöntem olarak mitosun özü itibariyle dilden kulağa aktarılması gerekir. Onu biz tespit ettiğimiz zaman artık mitologiya oluyor. Yani derlenmiş ve yazıya geçirilmiş bir mitos oluyor. Yani işin içine bir logos karışıyor. Dolayısıyla mitosun doğası gereği dilden kulağa, toplumdan topluma aktarılarak zaman içinde değişip dönüşerek bir kulağa bürünmesi gerekiyor. Logos'a geldiğim zaman artık bir takım şeyleri tespit etmem. Yani görerek tespit etmem. Sonra daha sonraki zamanda yazarak tespit etmem gerekiyor. Dolayısıyla oradaki şey, espri birinin tamamıyla işitme yoluyla aktarılması, diğerinin gözlemle, deneyle, tecrübeyle sabitlenerek yazıyla aktarılması. Temelli ayrımı bu. Evet. Şimdi kitapta işte M.Ö. 6. İla, 6 ila 4. yüzyıllar arasında Yunan coğrafyasında bir keşiften bahsediyorsunuz. Hı-hı. Ve e, bu dönemi daha sonraki e, neredeyse işte bin yıl sonraki 15. veya 16. yüzyıldaki Rönesans'a da benzeten bir e, şeyiniz var, girişiniz var. Burada da temel nosyon keşif fikri, keşif ve merak fikri. İnsanın işte e, Thales'ten başlayıp Herodot, Hipokrat, Aristoteles'e kadar gelen işte doğayı e, keşfetme, logosun e, farkına varma ve e, e, bir anlamda e, şahit olma yani şehadet etme evet. e, şeyine getiriyorsunuz. E, bu e, ne oldu yani bu 6. yüzyıldan başlayıp 4. yüzyıla kadar gelen gel, gelen bu süreçte Teoman Hoca da çünkü Dört ana şeyden bahsediyor. Ateşin bulunması, yazının bulunması, logos yani bu bugün bahsettiğimiz konu ve sanayi devrimi diye şey yapıyor. Ne oluyor yani? Nedir? Olan şey şu özetle artık mitos dediğimiz şey bize yetmiyor. Yetinemiyoruz onunla. Dolayısıyla onun paralelinde başka bir şey ihtiyacı hissediyoruz. O şey mitosla bize aktarılan veya dolaylı yoldan elde ettiğimiz verileri doğrudan gözlemle acaba öyle mi değil mi diye tespit etmek ve onun ötesinde başka şeyler var mı bunu keşfetmek. Bu Bunu bize yaptıran şey tamamen merak duygusu. Bu içimizde hissettiğimiz bir şey. Bu bir toplumda ya da bir insanda ya vardır ya yoktur. Evet. Ne şans ki Yunan'da İsa'da önce 6. yüzyılda vardı. Ama şey de var mesela değil mi? Bu sırf aslında Yunanlara da atfetmek lazım. Bu Carl Jaspers'ın e, eksen çağı olarak adlandığı bir dönemde gerçekleşiyor. 
İşte Hindistan'da e, Buda, e, işte Çin'de Konfüçyüs'ün olduğu ve işte şey e, Sami e, coğrafyasında da Hazreti Musa'nın yaşadığı döneme denk gelen bir dönem. Aslında bütün o e, kuşakta bugünkü hani o günkü tabirle ökümenin içinde var olan bir e, mitolojiden e, logosa geçiş var değil mi? Böyle bir öyle bir durum var. Yani öyle genelleyebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü diğer taraflarına e, pek hakim olmadığım için de biraz hani kaçınıyorum o e, şeyden. E, ama Yunan'da ortaya çıkan şey e, tamamen bir merak duygusu ve e, o süreçte Terra Cognita'nın ötesine geçme, yani bilinen diyarların ötesine geçme ve oralarda ne olup bittiğini e, görme merakı. Bunu aslında e, toplumsal olarak ya da ekonomik olarak da temellendirebiliriz rahatlıkla. E, çünkü o dönemde daha öncesinden başlayan bir süreç tabii bu ama e, 750'li yıllarda İsa'dan önce ciddi bir kolonileşme hareketi söz konusu. E, Yunan coğrafyasında özellikle Batı Ege kıyıları Batı Anadolu, Karadeniz kıyıları, Akdeniz havzasında ciddi bir kolonileşme söz konusu. Bu kolonileşme aynı zamanda oradaki yerel halklarla tanışıp kaynaşma durumunu beraberinde getiriyor. Ve bilinmedik, acayip, değişik insanlarla, kültürlerle, örflerle karşılaşıyorlar. Bu tabii bir merakı gıcıklıyor. Bu bağlamda tetikleyici bir unsur olarak bunu söyleyebiliriz. Yani Yunan insanı artık kendi havzasının dışına çıkmaya başlıyor. Ta İskit coğrafyasına kadar çıkıyor kuzeyde. Aşağıya Akdeniz'e ve Cebeli Tarık hani mitolojik deyimle Herakles sütunlarının arkasına geçmeye başlıyor. Çünkü o döneme kadar bildiği coğrafyalar değil bunlar. Bunları takip ederek belirli bir ne diyelim belirli bir bilgi yığınına erişmeye başlıyor artık. Evet. Burada mesela siz konuşurken şey yaptım. İstanbul'un hani ilk kuruluşu İsa'dan önce 660 evet, yılında Bizas. ilk evet. Evet, Bizas ve Aha. arkadaşlarının işte bir üç kahinin yönlendirmesiyle evet. bir yer zaten. Troya hikayesinden sonra zaten evet. oluyor Hı-hı. bütün bu şeyler. Burada sizin kitabınızda özellikle oraya şey yapmak istedim. Bir cümle var. Diyorsunuz ki öte yandan şairler ancak ilham yoluyla edindikleri bilgileri yaymak için diğer diğer gezinip durmuşlardır. Bana bu peygamberlerin vahiy yoluyla edindikleri bilgileri yaymalarına... Evet andırıyor tabii ki. Bir, böyle bir paralellik kurabilir tabii miyiz? Tabii ki. Yani onu zaten o ona Musalar aracılığıyla ilham edilen bir şey o. Geçmişin olayları vesaire çünkü Rapsodos onu nereden bilecek? Kendisine aktarıldığı kadar bilecek. Evet. O aktarılanı kendi dilinde yeniden ifade etmeye kalktığında, yani o eposu, destanı yeniden kurgulamaya kalktığında tek dayanığı Musalar. O kelimeleri o şekilde bir araya getirilmesini sağlayan, o ilhamı onlara veren Musalar. Dolayısıyla bunu, tabii bunun aynı zamanda kültürel, e, sosyal e, bir tarafı da var. E, bunlar daha e, aristokrat meclislerinde e, kendilerini yer arayan tipler bu şairler, afsodoslar bütün yaşamasını geçinmesini onlara borçlu aristokrat sofralarında bu şiirleri okurlar, geçmişin olaylarını aktararak onları da bir avuturlar eğlendirirler bir bakıma dolayısıyla bir bilgi aktarışı bir toplumun geçmişine, kültürüne maneviyatına dair bir bilgi aktarımı sağlarlar ama historlarda yani bu gezip görme keşfetme tutkusuna kapılmış kişilerde tam tersine e, buralardan, aristokratik meclislerden dışarı çıkıp halka inme, öte dünyalara, başka coğrafyalara sızma ihtiyacı var. 
Burada Birbirine tabii, zıt bir yaklaşım. Burada tabii böyle söyleyince iki, kişi, iki şahsiyet ortaya çıkıyor. Evet. Bir tanesi e, Homer, işte şey, evet. anlat bana ey, ey Musa evet. diye başlıyor değil mi? Şeyde, <gülüyor> İlyada da. E, diğer tarafta da işte Herodot. Evet. O da işte ben bu araştırmayı şey o giriş ön, yani evet. girişteki şeyle işte Yunan ve Perslerin savaşlarının nasıl gerçekleştiğini, onların sebebini araştırmak için işte kamuoyuna yaptığım bir şeydir, evet. eserdir diye. Buradaki şahsiyet var. Bunların üzerinden biraz devam etsek. Bu bu ikilik üzerinden bu ikilik zaten bütün mevzuyu veriyor. Başta da konuştuğumuz şeyin esası burada belki bir bakıma. O bir noktada yine değinmişimdir ona. Bir ilham yoluyla gelen bilgileri, yani doğrulamaya, sınamaya pek elverişli olmayan, başkasının denetimine açık olmayan, deneyleyemeyeceğimiz, gözlemleyemeyeceğimiz bilgileri aktaran, bunu rivayet yoluyla kulaktan kulağa, dilden kulağa, işitme yoluyla aktaran bir kesim var. Bir de doğrulanabilir, bunun karşısında sınanabilir, artık ilham yoluyla değil de gözleme dayalı bilgileri tecrübe yoluyla elde etmeye çalışan bir kesim var. Bu kesimin işte Herodotos'u bir noktasına koyabiliriz, sonra Hipokrates'i, sonra Altmayon'u mesela veya Kisonofanes'i, Demokritos'u, ve Aristoteles'e kadar uzatabiliriz. Bu historyanın en hani geldiği nokta zaten. Evet. Bir kesiminde de Herakleitos'u yani deneyi gözlemi bir tarafa bırakan sadece kendi içinde derinleşmeye yani o historyayı insanın kendisine çeviren ki keşfedeceksen kendini keşfet. Yığın malumatla, yığın bilgiyle bir yere varamazsın. Çünkü onun bir şeyi yoktur. Bir şeyi vermez bize çünkü kümülatif bir şey. Bir tarafta Parmenides aynı şekilde araştırmayı, soruşturmayı bir tarafa bırakıp mutlak doğruyu, hakikati zaten bize veriyor. Ve onun gel, ondan beslenen diyelim bir bakıma, onun metafizinden beslenen Platon. Evet. Ve o da zaten bize mistikliği, maneviyatı ve tam anlamıyla felsefeyi veriyor. Evet. İki, i̇ki damar bu şekilde sistemleşiyor. Vatikan'da Rafael'in bir resmi vardır ya, e, şey, en önde Atina, Atina Mektebi, en önde evet. Aristoteles ve Platon. Aha. Şimdi bu konuşmalar evet. üzerinde <gülüyor> konu şey yaptı. Yani e, bir yerde bir mistik gelenek diyelim e, veya metafizik bir şey var. Bir, di, diğer tarafta da işte pozitivist Hı-hı. bir anlam. Yani ben kabalaştırıyorum tabii. İşte e, akla ve keşfe dayalı gö, göze ve görmeye e, odaklanmış bir şey var. Ben biraz e, bu e, Herodot'u e, tarihini okurken hep aklıma Evliya Çelebi geldi. Çok doğru. Bir, bir, <gülüyor> bir kıyas yapalım mı hocam? Ne diyorsunuz? Yapalım. Yani Evliya Çelebi'yi tabii e, hakim olmadığım için şu an e, onun aklında yani, yani kabaca şey, şey yapabiliriz. Ama ben Herodotos'tan e, gireyim. E, Evliya Çelebi kendiliğinden evet. e, gelir zaten. Ya da şöyle bir noktadan başlayayım. 1400'lerde Giorgio Valla diye bir İtalyan humanist var. Bunun o sırada 1400'lerin sonunda yazdığı bir kitabında vurguladığı bir cümleye denk geldim. Orada şöyle diyor. Bizim bugün historia kelimesinden anladığımız aslında vakti zamanında Yunanların anladığından çok başka. 
Evet, o da, o da ayrı bir onu ee, Evet, o, o ciddi bir serzeniş. Onun üzerine ayrıca bir konuşalım. Evet. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ciddi bir serzeniş ve onun arkasından zaten e, Rönesans e, ve historia başlığını taşıyan e, binlerce kitap yazılmaya başlıyor. Bunların içerikleri bir şey değil. Yani herhangi bir şeyin tarihi ya da şunun bunun tarihi falan değil. Tam tersine e, salt araştırma. Bu araştırma gök cisimleriyle ilgili olabilir, yer, yeraltı ile ilgili olabilir, hayvanlarla ilgili olabilir, değişik türde canlılarla ilgili olabilir ama fark etmez. Hepsinin genel başlığı bir şekilde ya da başlığının içerisinde bir yerde historiye geçiyor. Evet. Ne oluyor peki? E, bir Bu sıçrama niye oluyor? Çünkü o Rönesans'ta o sırada yani bu Giorgio Valla'nın bu serzenişinden sonra bir bakıma e, o dönemin aydınları Sokrates öncesi felsefenin historia kelimesi o dönemde kullanılan historyanın anlamını keşfediyorlar. O dönemde kullanılan historyanın anlamı çok geniş bir yelpazeye dağılıyor zaten. En genel anlamıyla araştırma demek. Yani Abi, bizi, biz onu tarih diyebiliriz. Evet, tarih diyebiliyoruz ama tarih o araştırma. Herodot tarihi değil yani. Herodot araştırma evet, aslında. E, araştırma e, konusu içerisinde tabii insana dair olaylar da geçiyor. Hı-hı. Bu dolayısıyla araştırmanın belirli bir konusu. Herodotus'un araştırmalarında ilk giriş cümlesine baktığımız zaman aslında orada üç tane şeyden bahsediyor. İnsana dair olayları anlatacağım diyor. İkincisi Yunanlar veya yabancılar, işte Barbaroslar falan bunların geride bıraktığı hayret verici, muazzam eserleri anlatacağım diyor. Orada hayret verici kelimesi önemli. Tabii. Tavumasiya diyor buna. Yani Tavumazeyin, Hayret, hani bizi hı hı. araştırmaya sevk eden dürtü. Ee, son olarak da bu Pers, Perslerle Yunanlıların savaşmalarının nedenini anlatacağım diyor Aitiyasını. Ee, bunu en sona iteliyor zaten. Şimdi bu, bu önemli bir, şu akılda bir soru işareti uyandırıyor. Ee, bundan bahsediyor. Eserinin genelinde bu savaştan, savaşın nedenlerinden bahsediyor ama eseri aslında hikaye içinde hikaye. Evet. Dolayısıyla e, o sırada gezip gördüğü yerlerde karşılaştığı olağanüstülükler, gariplikler, acayiplikler e, veya yerli halkın işte örf adetleri, Yunanlara tuhaf gelen örf adetleri ve sonra onları Yunanların örf adetleriyle karşılaştırıp kendi e, insanlarını anlatacak falan. Dolayısıyla araştırması çok geniş, antropolojik, e, astronomik, coğrafi bir sürü bilgi var. Evet. Yani bizi, bizim zihnimizi o dönemde Bilinebilir dünyada ne kadar malumat varsa onunla e, dayayıp döşemeye çalışıyor aslında Herodotos. Yaptığı şey de yani historiası da tamamen buna yönelik. E, tarih bunun içinde gelişiyor zaten. Evet. Ama asıl tarihi Herodotos'tan yani tarihin babası diyoruz bir bakıma. Kikero'nun dediği gibi Delegibus'ta. E, ama e, evet tarihin babası çünkü kendisinden sonra bir noktada tarih başlıyor. Yani evet. tarihin kendisi değil. E, ta, tarihi e, doğrudan Tükülides'te, hani o anlamda insan olaylarına ilişkin bir tarih anlayışını Tükülides'te e, bulabiliriz. Ama Herodotos'a geldiğimiz zaman tarih onun ilgi alanlarından bir tanesi. Belki de kitabını e, dinlettirmek için, çünkü o sırada sıcağı sıcağına hemen öncesi, öncesinde yaşanmış bir Yunan Pers Savaşlar silsilesi var. Hı hı. E, okuyucuyu cezbetmesi için bunlardan bahsetmesi gerekiyor. Evet. Ve bu savaşta aynı zamanda e, onun bilinmeyen kendisine yabancı halkları mesela özellikle Persleri araştırıp bilmesine vesile oluyor. Evet. Bu da bir tetikleyici sebep. Neden? Ee, mesela burada Herodot e, araştırmaları bir 
Sonuçta bir çok daha geniş bir kapsam mı ifade ederken biraz vulgarize edilerek orta çağda ne olmuş da yani böyle bir farklı bir algılamaya sebep olmuş? Orta çağda ne olduğunu tam bilmiyorum. Yani araştırma alanım olmadığı için özellikle ama kabaca bildiğim bir takım şeyler var. Onlar üzerinden ancak bir şey söyleyebilirim. Ama bu salt orta çağ mahsus bir şey değil. Hı hı. Yani bizim bugün de e, durumumuz aslında orta çağdaki az önce bahsettiğimiz cümlede ifade edilen durumdan çok da farklı değil. Evet. Yani biz de bugün e, historya ya da history vesaire İngilizce batı dillerindeki karşılıklarını söylediğimizde hemen aklımıza tek bir anlam geliyor. Halbuki o dillerdeki bütün kelimeler de zaten bu kelimeden Yunanca kökenden türediği için evet. o anlamı dolaylı olarak içinde barındırıyor. Evet. Ama biz bugün mesela Aristoteles'in Historia Animalium diye bir eseri var. Canlılara ilişkin araştırma ama İngilizcesi üzerinden baktığımız zaman doğrudan hayvanların tarihi deyip evet. geçebiliyoruz. Yani bugün de durumumuz çok farklı değil ve ortaçağ özgü de bir durum değil. Evet. Ya şey de mesela Aristo'da poetikasında tarihi yani o şey daha doğrusu bilimleri Belli bir, belirli bir kategoriye ayırırken mesela şeyden daha düşük olarak tanımlıyor. Şiir sanatından. Evet. Oradaki, oradaki tarih Herodot'un anlattığı tarih değil değil mi? Değil Çünkü, artık. E, yani, yahut da şey sadece oradaki e, insanların yapıp etmelerini anlatıyor. Evet. Yani biraz daha vakanüvis, biraz daha böyle kuru e, metin gibi Hı-hı. değerlendirmek gerekiyor herhalde anladığım evet. kadarıyla. Çünkü Herodot'un yaptığı yani şeyden önce de programdan önce de konuşuyorduk. Bu arke sorunu var. Yani şeyde presokratiklerde işte hatta Eflatun ve Aristo öncesindeki en büyük sorun ve hatta Eflatun ve Aristo'yu çıkartan tek bir şey var. Bu kadar genel sistematik bir felsefe kurmalarını sağlayan arke sorunu. Yani evren evrenin sebebi ilk sebebi nedir? Evet. Şeyde Herodot'ta da yani metni okurken bunu gördüm sizin metni şey var bir yani bunu sıf tarih demek çok şey anlamı daraltacak ama buradaki tarihi büyük harfle anlatarak hı hı. söylemek gerekiyor ve hatta bütün insan yapıp etmelerini yapıp etmelerinin bir arkesi yani onu onun üzerine yazılmış bir metin gibi geliyor. Ama aynı zamanda standartlaştırma veya bütün insanlar için genel geçer tek bir şey ileri sürme kaygısı olduğunu zannetmiyorum. Yani evrensel çok daha bir şey değil zaten ama, öyle bir yani şey de ama olmaz. O, ama o araştırma, araştırma kaygısı dediğiniz gibi arkadaki sebebi araştırıyor. Zaten hani Aristoteles'ten bir örnek verelim. Araştırma nedenlerin araştırmasıdır diyor. Bu temel bir prensip. Dolayısıyla şey de Herodotos'ta araştırmaya çıktığı zaman zaten karşılaştığı meselenin nedenini soruşturuyor. Neden böyle oldu? Bunlar neden böyle yapıyor? Mısırlılar neden böyle yaşıyor? Neden hayvanlara böyle değer veriyor mesela? Piramitleri neden böyle inşa etmişler? Ya da işte İskitler'deki ölü gömme töreni neden böyle? Yani bunun nedenini bir şekilde soruyor. Ve buna cevap bulmaya çalışıyor. Dolayısıyla Vardığımız nokta yani arke dediğimiz şey bu şeyin o toplumun bireyin temel neden probleminden kaynaklanıyor.
en temelde evet, tem- temeli zaten temeli ortaya çıkardığımız zaman arkesini de keşfetmiş oluyoruz. Kitabınızda da bir örnek bir, bir iki örnek vermişsiniz. Bence en çarpıcısı bu Nil'in taşma şeyi hikayesi. Evet. Nil taşıyor her sene de aynı dönem taşıyor. Hı-hı. Niye taşıyor? Evet. Hikayesinden işte Herodot'un bir takım akıl yürütmeler ona işte 3-4 tane sebep söyleniyor. İşte kendince bir mantık yürüterek işte bu olamaz, şu olamaz falan filan. Hala 20. yüzyılın başına kadar aslında çözülebilmiş, evet, çözülememiş bir evet. konu ama işte sonuçta adam ne bileyim 2000, 2500 yıl önce bu konuyla ilgili gidip yerinde görüp ondan sonra e, Akıl bir takım akıllar yürütüp evet. yani kendince bu e, Pozitif bir yaklaşımla işte bir sorunu çözmeye çalışıyor. Bu açıdan mesela bu kitaptaki örnekler de onun zihin dünyasını anlamamız açısından çok güzel örnekler. Yani isterseniz bu konuya biraz girelim. Şöyle devam ettirebiliriz. Herodotus'un orada Nil'in taşmasıyla ilgili sıraladığı sebepler aslında tamamen Yunanların ileri sürdüğü sebepler. Çünkü enteresan tarafı da o zaten. Ee, Mısırlıların bu konuda çok fazla bir şey yok. İleride sürdükleri bir takım sebepler var ama e, bunlar Herodotus'u tatmin etmiyor. Tatmin etmiyor. Hmm. Ee, Haklı çıkıyorlar mı peki acaba? Yok çıkmıyorlar tabii <gülüyor> çıkmıyorlar. ki. Ee, <gülüyor> dolayısıyla o da e, Yunanların bu konuda ne söylediğine bakayım diyor. Çünkü ha. işin şey tarafı e, kendisinden de önce oraya giden Yunanlar var. Ya da evet. gittiği rivayet edilen işte Thales mesela, Pitagoras vesaire. Pek çok Yunan... E, bu, Mısır'a gidiyor. Orada geometri öğreniyor. Bir takım başka bilgiler ediniyor vesaire. Dolayısıyla oradaki bu durumu da tespit edip buna çözüm üretmeye çalışıyorlar. Herodotus'un orada sıraladığı görüşlerden bir tanesi mesela Thales'e ait. Bir tanesi Anaxagoras'a ait. Bir tanesi Hekataios'a ait. Kendisinden önceki Logografos, tarih yazıcısı diyelim. Bunları sıralıyor ve bunların çelişkilerini ortaya koymaya çalışıyor ve çürütüyor. Sonra da kendi görüşünü ileri sürüyor. Bu zaten tipik bir şey o dönemdeki bilimsel yaklaşım diyelim. Kendinden önceki görüşleri sıralarsın ve onları çürüterek en sonunda kendi görüşünü ortaya koyarsın. Ama tabii şimdi daha evvelden okuduğunuz için herhalde böyle bu gözle okumadık. Yani metodolojik bir gözle okumadık. Yani siz burada şeyini zaten nasıl yaklaştığını, metodolojik olarak nasıl yaklaştığını gayet iyi ince bir şekilde e, sıralamışsınız. Yani üç konu üzerinden bir tanesi e, şey mevzusuydu. E, bir saniye. Nil, Nil mevzusundan. Nil, Nil'in taşması. Arion var. Bir e, Arion hikayesi bir de kayıp kase üzerinden. Hı hı. Burada metodolojik olarak nasıl yaklaştığını e, işte kendisinin e, kullandığı metodolojileri mesela iş yani şey gözlem e, işitme yani işitme değil mi orada işte rivayetler işitme rivayet sınama sınama bunların kendi aralarında Hı-hı. iç e, tutarlılığı nedir Hı-hı. bunların üzerinden bir değerlendirme yapmışsınız bir de e, yani kitap okurken e, benim aklıma iki metin geldi Hı-hı. bu şeyden <gülüyor> <gülüyor> Biraz tabii şeyi farklı, çok böyle farklı yerden iki metin geldi. Bir tanesi e, İbni Haldun'un mukaddimesi. İkincisi de çok çok daha böyle farklı Hı-hı. bir metin. Taftazhanenin Şerhül Akaydı. Evet. Ya çünkü şey mevzusu var. Mesela bu Şerhül Akaydın e, okuyayım. Yani 
sizde yani Şerlo Kaydın zaten e, şerh kısmı değil de <gülüyor> o e, şey ana metin kısmı bu şey için yazılmış işte Akayt kitabı yani sonuçta kelam metin evet. kelam metni e, İslam düşüncesinin en e, şey metinlerinden bir tanesi ana metinlerinden bir tanesi hak ehli olanlara göre eşyan hakikatleri sabit ve mevcuttur hakikatlarla ilgili insan bilgileri gerçektir. Sofistlerin aksine eşya hakkında insanlar gerçek bilgi sahibidirler. Burada zaten yani bir İslam metni olmasına rağmen sofistlerle evet, mücadeleye girmesi ayrı <gülüyor> mevzu konuşulabilir bunun üzerine. Halk için ilim elde etme sebepleri ve vasıtaları üçtür. Bunlar bilginin üç vasıtası selim hisler, sadık haber ve akıldır. Evet. Bununla çok paralellik gösteriyor aslında. Evet. Ya Herodotus'un yaklaşımıyla ciddi paralelliği var. Diğer diğer metinde evet, şu onu da, onu diğer, bu, bu daha şey aslında. Onu, <gülüyor> onu okuma. Okuyayım mı? <gülüyor> Komple. <gülüyor> Yok zaten şöyle ilk iki paragraf. Şey İbn Haldun'un mukaddimesi yani girişin mukaddime giriş evet. şeyde de Herodotus'un tarihinde mesela o giriş ilk paragrafı siz Hı-hı. şey olarak değerlendiriyorsunuz. Bir metodoloji giriş olarak değerlendiriyorsunuz. Yani bu da işte şeyin kitabı liberin metodolojik girişi. <gülüyor> Onu okuyacağım. <gülüyor> Şimdi İbn Haldun da şeyi tarihi ikiye ayırıyor. Evet. Ya yani bu benim benzerlik kurduğum kısımlar şöyle. Diyor ki tarih fenli kavimlerin ve milletlerin yektiğine naklede geldikleri fenlerdendir. İşte ondan sonra tarihi ikiye ayırıyor ve diyor ki tarih e, zahiri yani dış görünüş itibariyle eski zamanlardan, devletlerden ve önceki çağlardan, meydana gelen vakalardan haber vermekten daha fazla bir şey değildir. Bana doğrudan şey hatırlattı bu mitolojik yani Hı-hı. şeydeki e, sizin yaptığınız bu ayrım mitoloji ve historia ayrımı hatırlattı. Bu bana şey e, doğrudan mitoloji çünkü bu bu metinler içinde aslında Homer'i bile katabiliriz. Homer'i evet. daha önce de konuşuyorduk burada. Hı hı. İşte şehnameleri yahut da normal böyle gazabatnameleri. Sonra şeye geçiyor. İç yüz itibariyle tarihe geçiyor. Yani bu batini, batın itibariyle tarihe Düşünmek, hakikati araştırmak hı hı. ve olan şeylerin sebeplerini bulup ortaya koymaktır. Evet. Olan şeylerin ilkeleri incedir, hadiselerin keyfiyet ve sebepleri hakkında bilgi derindir. İşte bunun için tarih, asil ve hikmetli soylu bir ilimdir. Bu hikmet dediği felsefe aslında. Evet. Bundan dolayı hikmet grubunu yani felsefe grubunu teşkil eden ilimlerden sayılmaya layık ve müstahaktır. Mesela historya kavramı da yani bizzat buradaki kavramlarla örtüşüyor. Mesela onu biraz üzerinden gidelim mi? Historya kavramı ve buradakilerle. Evet. <gülüyor> arasındaki ilişki yani cidden çok böyle şey yani birbirine uzun, bir de şöyle bir durum var uzun, uzun ama açıklayıcı bir soru <gülüyor> evet uzun oldu yani aslında bir şey gibi şerh gibi evet. şey de olabilir aslında şunu da söylemek gerekebilir herhalde ee, İslam düşüncesinde Yunan'dan tercüme edilmeyen e, birkaç metinden yani tarih metinleri tercüme edilmiyor onu biliyoruz Hı-hı. yani bu kendinden bağımsız bir şekilde ortaya çıkan bir fikir yani işte şeyi ama felsefe metinleri felsefe metinleri hepsi tercüme ediliyor ama işte Herodot, Tukides Latin zaten Latinler tercüme ediyor Yunan e, tarih metinleri yani bu anlamda e, 
iki metinler tercüme edilmiyor. Onu bir şey olarak da düşmek lazım. Ama e, önemli değil tercüme edilmemesi. Çünkü felsefe metinlerinin içinden zaten zımdan onu anlamış ve çıkarmış olabilirler. E, sonuçta yani Herodotos'u e, felsefe tarafına daha yakın e, buluyoruz zaten. E, i̇şin şeyi aslı, historiye dediğiniz şey... E, bu uzun sorudan da e, hareketle e, devam edebiliriz. E, bir bilme tavrı. Hı hı. Yani esaslı bir bilme tavrı. E, bu bilme tavrının özünü teşkil eden şey de bizzat benim gidip görerek, yani Yunanlıların dediği gibi avtoptes, yani otopsi kelimesinin şeyi de buradan geliyor, bizzat tanıklığa, şahitliğe e, davet eden bir bilme tavrı. E, dolayısıyla bu görmeden öğrendiğim bilgilerin tam karşısına, gelecek bir şey. Karşıtlık oluşturmasa bile onu bir kenara koyup yola başka bir şekilde devam etmemi sağlayan bir yöntem. Yani bir bilme yöntemi aynı zamanda. Historiye bulaştığımız anda belirli bir yöntem edinmiş oluyoruz. Evet. Bu yöntemin esası da aslında yine Herodotos'un ilk cümlesine, ilk cümlesinin son kelimesine dönmemiz gerekecek. Orada kullandığı historias apodeiksis ifadesi var. Bu işte benim yaptığım araştırmaların vesaire bir takdimidir diyor. Orada takdim dediğimiz şey apodeiksis yani Yunanca. Aynı zamanda kanıt anlamına gelir. Bir kanıt, ortaya sürülen kanıt, delil. Aynı zamanda teşhir, sunum, takdim vesaire. Yani çok anlamlı bir kelime bu. Bu kelimenin bize çağrıştırdığı başka bir metin var mesela. Yine orada muhtemelen alıntılanmıştır. Demokritos'a atfedilen bir fragman. Demokritos'ta ben... İşte filanca yerleri gezdim, herkesten çok yer gezdim, çok bilgili insanla konuştum falan deyip arkasından hemen şöyle bir şey söylüyor. Edindiği kanıtlarla, apodeiksislerle eser yazan benden başka adam çıkmadı bugüne dek. Şimdi bu belirli bir işte bilme tavrı dediğimiz şeyin özünü veriyor aslında. Yani araştıracaksınız, araştırmalarınızın sonucunda işte bu benim araştırmalarımdır diye zaten kanıt olarak gösteriyor Herodotos. Arkasından gelecek bütün satırları, bütün paragrafları ve bunların sonunda elde ettiğiniz kanıtlarla bir şey oluşturacaksınız. Evet. Ama mitosla bunu yapamıyorsunuz ya da işte mitolojik kavrayış dediğimiz şeyle bir noktada duruyorsunuz. Duyduğunuz şeyi aktarırsınız, geliştirirsiniz. Kendi ifade kudretiniz de artık zenginleşir o. Süslenir, püslenir. Ama bir noktaya kadar Sonra yola devam edeceğiniz bir şey yok. Orada işte Logos devreye giriyor. Yani Historia devreye evet. giriyor. Tarihin, e, tarih biliminin felsefeyle olan e, şeyi, ilişkisi herhalde en iyi bu şekilde e, düşünülebilir veya özetlenebilir diyebiliriz. E, bu şeyin e, kitabınızın e, bir yerinde bütün bu e, hikayeyi e, kristalize eden şahsiyet olarak Aristoteles'ten bahsetmişsiniz. Nedir Aristoteles'in yaptığı şey tam olarak? Aristoteles'in yaptığı şey e, bütün bu süreci yani kendisine değin gelen bütün süreci bir kere gözden geçiriyor. Zaten bunu metafizik eserinde ve diğer eserlerin zaten girişlerinde de görüyoruz. Hep bir muhasebe içinde. Bütün bu kendisine değin gelen bilim, bilgi, irfan anlamında ne varsa bir mevzuya dalacakken hepsini gözden geçiriyor ve sonra kendi sözünü söylüyor. Ama bu 
Onun için e, yeterli değil. Yani Aristoteles'in niye bu kadar önemli olduğunu e, vurgulamamız için yeterli değil. Yaptığı en önemli şey yöntem fikrini ortaya koyması. Hı hı. Yani e, bir araştırma yapacaksınız. Bu araştırmadaki aracınız temelde ne olmalı? Bu araştırma sonucunda elde ettiğiniz verileri kanıtlamanız gerekecek. Bunun yöntemi de ne olmalı? Mesela araştırma yaparken hep bir şekilde bahsettiğimiz şey Herodotos'ta olsun, şeyde, Hipokrates'te olsun. Başvurduğunuz yöntem genelde tüme varış. Evet. Çünkü belirli bir şeyden, bireyden, tikelden hareket ediyorsunuz. Onun doğasını, ne olduğunu, nasıl bir yapıya sahip olduğunu araştırıyorsunuz. Ve aşama aşama bir sonuca varmaya çalışıyorsunuz. Sonra kanıtlama yapmanız gerekecek. Bu bunlarda yok. Mesela Herodotos'ta veya Hipokrates'te bu kısım yok. Bu e, kanıtlama yöntemi ve tümden gelim. Evet. Burada artık e, bir tür kıyas yoluyla, işte Aristoteles buna Sülogismos diyor, e, kıyas yoluyla elde ettiğiniz veriyi tekrar e, geriye dönerek sınamanız gerekiyor. Bu bir sarmal oluşturuyor aynı zamanda. İşte bunu e, Aristoteles bize mantık eserlerinde anlatıyor, organon adını verdiği. Bir tür e, bilime, felsefeye giriş niteliği taşıyan bu eserinde zaten adı üstünde araç, alet demek. Bu sistemi ve daha ayrıntılı bir şekilde bir sürü mantıksal şeylerden bahsederek bu sistemi kuruyor. Aristoteles'in hani nedir kristalize ettiği şey dersek en temelde bu. Bir araştırma sistematiği kuruyor. Evet, yani. sistematiği oluşturuyor bize. Evet. Çok güzel bir şey söylemişsiniz. Yunan düşüncesinin malzemesini veya hani bu ben şey yapayım çamurunu Hı-hı. belki Platon verdiyse onun mimarı e, Aristoteles'tir evet. demişsiniz. Platon ne verdi yani? Burada onun verdiği şey neydi acaba? E, Platon'un verdiği şey onun verdiği malzeme neydi yani? Yunan düşüncesinde. Yani Platon'un verdiğini şöyle açıklayabiliriz. E, kendisinden önce gelen özellikle az, e, belki konuşmanın başında sıraladığımız gibi bir kere Heraklitos ve Parmenides metafiziğini e, özümsemiş durumda. Ve Yunan düşüncesine esaslı bir şekilde e, mistikliği yani Yunanların müsterion dediği şeyi e, katmış durumda ve bize bir e, felsefece konuşma imkanı sa- sağlıyor. Bunun da ötesinde bu felsefece konuşma dediğimiz şey aslında e, eserlerin içerisinde yer alan o yöntemli e, kısım yani diyalogos tarzı ve diyalektik ondan da türeyen. E, Platon'un bize kattığı en temel şeylerden bir tanesi bu. Evet. Onun üzerine zaten e, Aristoteles e, bir şeyler söylemeye başlıyor. Evet. Şeyde de tabii hep Herodot üzerine konuşuyoruz. Bir de kitapta ikinci bir şahsiyet daha var aslında Hipokrat. Evet. E, tıp diyeyim herhalde. E, tıp, tıbbın babası diyebiliriz herhalde ona da. Bütün babalar burada. Tarih babası, tıbbın babası. <gülüyor> Şeyde e, tıp ve e, tarihi seçmenizde, yani Herodot'u seçmenizdeki sebep neydi? Yani bu e, iki şahsiyet üzerinden gidiyor. Yani bana mesela şey geldi, bir tanesi bizzat insanın kendisi. Evet. E, yani şey olarak, biyolojik olarak insan. Herodot da bunun Toplumdaki toplumsal gü- da dışsal görünümü gibi geldi. Yani Hı. ikisinin böyle bir 
bütünlük bütün bütünlüksel bir araştırması gibi geldi. Evet. Öyle mi yani? Orada bir ya yani temel kaygı e, o değil diye aslında. E, o içinden o da çıkabilir. Ama e, bu tür bir araştırmanın yani antik çağda historya deyince akla gelen en baş isimler e, birincisi Herodotos, ikincisi Hipokrates, Aristoteles de olacaktı ama onu e, şey yapamadık. Yani devamında o artık başka bir çalışma olacak. Çok uzun olur herhalde evet. o ee, Yani e, aynı şeyin e, şöyle söyleyelim hani en başta bahsettiğimiz gibi yine Rönesans'ta ortaya çıkan historya araştırmaları vesaire derken orada da e, bu historyanın aynı zamanda tıpla ilgili kısımları da var. Yani bu e, birbirinden ayrılır şeyler değil. Bir tarafında doğa araştırmaları bir tarafında insan ve kültür e, araştırmaları. Hocam e, yavaş yavaş biz toparlayalım. Sizin e, yani bu kitabın geneliyle ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani mesela bunu e, okuyan e, bir insanın e, bununla birlikte mesela ne, neyi okuması, Herodot'un tarihini mi okuması gerekir veya e, ne önerirsiniz yani? Hmm. Hipokrates, evet. yani bu kitabın hazırlanırken e, başvurulan metinler, temel metinler, Hipokrates külliyatı Hı-hı. ama e, dilimizde yok maalesef, e, Herodotos Hı-hı. ve özellikle ve en başta en başta Aristoteles'in metafiziği. Evet. Şey tercüme edecek misiniz Herodot'un tarihini? Kısmet. <gülüyor> Orijinalinden. <gülüyor> evet, kısmet. Okay. Çünkü bir şey de var. Evet. Türkiye, Türkçedeki bu Herodotos tarihleri orijinalden değil, değil mi? Frans, değil, maalesef. Fransızca tercümesinden galiba. Ee, evet, bir... Bir, genelde öyle. Bir ya İngilizce ya Fransızca. Evet. Türkiye'de bir Latin dili edebiyatından bir çeviri seferberliği var. Ee, çok şükür şu son 10 e, senede. İnşallah ee, devam edecek. Bundan sonra da inşallah devam eder. Sizin de tercümeleriniz var. Sizin bu arada de onlar. tercümelerinizi evet, e, getirmişsiniz. Sağ olun. E, onlara da teşekkür edelim sizi. Hazır lafı gelmişken. Yavaş yavaş e, toparlayalım. Ee, aşağı yukarı 45 dakikadır konuşuyoruz. Ee, bu akşam e, güzel bir program yaptık. Historia e, Antik Çağ'da araştırma fikrinin doğuşu üzerine 56. programımızı yaptık. Önümüzdeki hafta 57. programda e, Cemal Kafadar'la e, 17. Ke- kendi kendine ait bir Roma yazdık. E, Kitabı üzerinden ve Çelebiler çağı üzerinden bir inşallah söyleşi yapacağız. Bu programın bize size ulaşmasında özellikle Dilan'ın çok katkısı vardır. Geçen hafta ismini zikretmediğim için bir hafiften serzenişte bulundu kendisi. Ayşe'yi zaten söylemiş olduğum için tekrardan ben söyleyeyim ama <gülüyor> onu Ayşe'ye teşekkürler Ayşe'ye Dilan'a gece vakitlere kal- kadar kalıyorlar sağ evet. olsunlar hocam çok teşekkür ben ederiz teşekkür ee, hepinize iyi akşamlar diliyoruz hoşçakalın ilk aşkınızı hatırlar mısınız? 10 yaşında devlet konservatuarında eğitime başladığımda hayatımın aşkıyla tanıştım o benim ilk kemanımdı Uzun bir yolculuk hayat. Ben Bursa'da küçük bir mahallede büyüdüm. Ailemle müzisyen yok. Bazı anlar vardır sayesinde bütün kapılar önümüzde açılır. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 40. yılında başlattığı Festival Genç Sorusunu Arıyor yarışmasına katıldığımda 21 yaşındaydım. 
yarışmanın ilk keşfi ben oldum. İstanbul Müzik Festivali'nde sahne aldığım o gün hayatımın dönüm noktası oldu. Hayal bile edemeyeceğim şeyleri başarabileceğimi gösterdi. de İstanbul Müzik Festivali'nin genç solisti olan, 2015'te Aydın Gün Teşvik Ödülünü kazanan Emre Engin, eğitimini New York'ta sürdürüyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 45 yıldır Türkiye'nin kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunuyor. 45 yıllık tarihimizin parçası olan, çalışmalarımızı mümkün kılan sanatçılara, izleyicilere, destekçilere teşekkür ederiz. İstanbul Kültür Sanat Vakfı